0: Hola, muy buenas, bienvenidos una semana más a Star Trek Discovery Tertulia trekki Hoy vamos a analizar el capítulo número 12 de esta primera temporada que estamos viendo en Netflix eh, Creo que, lo, lo, que te, lo que hay que decir ya desde el principio, que mini punto y gallifante para nuestro compañero y amigo Javi porque su teoría loca eh, no era tan loca y ha acertado. Así que es algo el de lo rey, que... El rey
1: de las teorías locas, sí señor, sí, con sí. todos ustedes.
0: <risa> Así que es algo que vamos a ir comentando. Javi García Conde, muy buenas.
2: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Ahí. Ahora comentaré un, una cosilla sobre, sobre el
0: tema. Vale, vale. Antonio Warnet, muy buenas.
2: Bueno, larga vida y prosperidad
1: con el culo torcido.
0: <risa> y yo, Fernando Montano, un saludo como siempre. Y bueno, ya que tenemos muchos comentarios, como la semana pasada, y, y, no, y nos gusta, prometemos que no nos vamos a enrollar con, con lo que no sea Discovery. <risa> y, y que nada, empezamos ya un poco con el, con el capítulo y con esa predicción que que, bueno... Eh, esa teoría que nos decías tú, Javi, que, que podía sí. hacer acerca de Lorca y que ha sido.
2: Sí, pues aún había un punto más que me dejé en mi en mi teoría. En el podcast de, de Fuera de Series, en el en el recap que hacen J. Navas y, y Dani, Dani sí. comenta que, ahí no recuerdo el nombre, que un gurú de Star Trek en, en Estados Unidos, que lleva comentando lo de los años 90 y que sigue mucho, dice que hay una escena en el capítulo mm. 9, el final de... En, en, en la mitad de temporada sí. en la que cuando van a hacer el último salto ese adicional, ese que el ingeniero se empeña en dar, nunca sabíamos muy bien por qué eh, Lorca cambia las coordenadas entonces lo estuve revisando y bueno, es un poco que te lo tienen que decir, ¿eh? porque es verdad <risa> que en el momento en el que él dice vamos a casa, abre una pantalla, mete unas coordenadas y tú te piensas que son las de la Tierra pero realmente lo que pone es una serie de, de saltos y se ve ahí en una esquinita medio apartada la pantalla, que ya te digo que te lo tienen que decir, si no, no lo ves se ve ahí salto 132 de, de tres y luego pone eh, coordenadas de lorca desconocidas Claro, yo eso no lo, no, no me precaté, pero es otro punto también para que digamos que no lo han ido dejando ahí señales para para que estés un poco despierto
0: sí sí de hecho cuando cuando escuché lo de lo que comentó Dani te mandé el mensaje digo eh, escúchalo porque esto es interesante y hay que revisarlo sí sí eh, pues eso eh, desde luego desde luego eso hay, hay que parar fotograma a fotograma la, la, eh, la escena para para realmente eh, darte cuenta ah, eh, claro. de, de todos esos uh -huh. detalles porque es muy muy rebuscado muy rebuscado
2: muy rebuscado muy rápida la escena sí. porque ya el capítulo como que se acabado no te lo esperas y sobre todo porque sale ahí una esquinita de de la pantalla ni siquiera se ve un primer plano rápido es
0: bueno pues como siempre Antonio nos haces un poquito el resumen del capítulo y
2: pues voy
1: a intentar, eh, no irme por las ramas como la semana pasada, porque la verdad es que la semana pasada divagué un poco. Sí. Aquí se cumple la, la teoría que, bueno, la teoría, un poco la opinión de que llevo, vamos, que comenté la, la última vez. P parece que pasan pocas cosas, pero tan intensamente con, contadas que, que en realidad, eh, se come todo, todo el protagonismo. El golpe de efecto de del Capitán Lorca, la verdad es que fue un final de capítulo, como he dicho al principio, que te deja con el culo torcido, hoy somos trequis del culo torcido, más que nunca, y la verdad es que se come prácticamente eso, el protagonismo del capítulo. Hay un par de, de cosas que también pasan un poco en segundo plano que también son importantes, pero desde luego la trama la tal como avanza, eh, pues tienes la, tenemos a Michael Burnham intentando que no se, que no se, se descubra su su tapadera con ese enfrentamiento con la con la emperatriz o la emperadora o como, como se le llame según quien, quien sea y pues tenemos un juego del gato y del ratón por a ver si realmente eh, la emperadora está al tanto de que es una traidora se fía o no se fía de ella y la, la manera que tiene un poco Michael de, de intentar convencerla o llevarla a su terreno ...al final hay una especie de como de... ...no sé, se abren la una a la otra... ...le, le reconoce que vienen de un Universo Espejo... ...y le cuenta todos sus planes... ...y por una serie de, digamos, de información... ...que, que la Emperadora le, le revela... ...pues cae en la cuenta efectivamente... ...de que Lorca no es quien quien creíamos... ...y que lo ha estado planeando do, todo desde el principio... ...y que es el, un renegado del Universo Espejo... ...que han manipulado mm. para, para ponerlos a todos donde, donde quería... Y, y bueno, pues una revelación que, pues, que realmente me, a mí me dejó con la boca abierta y que es de lo que más se está hablando estos días. Es efectivamente la teoría que Javi mencionaba la semana pasada que pasa como en el, como el, el sexto sentido, cuando ya sabes el final todas las piezas que no habías visto en un principio encajan perfectamente. El Lorca en la oscuridad, que ese guiño no te lo, hasta que no le pasa a la emperadora no, no te das cuenta... Ese comportamiento errático, ese ganar los klingons a toda costa, ese comportamiento tan poco ético y tan, tan alejado de, de la, de lo que son un poco los mandamientos de la flota estelar. Y al final, pues eso, efectivamente, que era un pasado demasiado oscuro para que nos fiéramos de él. Y, y efectivamente, ha sido, así ha sido. Tenemos también una trama secundaria con Stamets, en, con, que está un poco en, mientras está en coma, está metido en la, en la red micelial hablando con su, con su contrapartida del universo espejo y también una revelación de que también ha sido manipulado por parte del otro Stamets para, para llevarlo ahí por una serie de, de revelaciones que todavía no, no sabemos. Stamets consigue despertarse del coma y bueno también tenemos una visión del, de, su, de su compañero, de su amante, el, el médico, que le explica un poco en forma espiritual cómo moverse por, el, por el, la red micelial y cómo y cómo pues eso cómo salir cómo salir de allí es un capítulo que el golpe de efecto se lo han jugado todo a la, a la baza de, del final los últimos 10-15 minutos son a mí me parecieron súper intensos. tenemos a Michael eh, poniendo un poco en, a prueba su, todo su, su conocimiento, todo su aprendizaje de, de, en la escuela vulcana para reprimir los sentimientos para, para que no se vea esos sentimientos humanos que tiene, para que la, su, el resto de tripulación no se, no se enteren de su, un poco de, de su treta, de su trampa. Y tenemos también a, a la trama que un poco pasa un poco a, más a segundo plano, a el, la trama de Tyler que, que, pues vemos que, que no es, no está saliendo el plan del de, de rel como esperaba, porque la personalidad de Bok no sale a la superficie tan rápidamente y no domina a la personalidad, sino que está en continua lucha con, con Tyler. Entonces no sabe realmente qué personalidad es la que manda o cuál es la <coughs> cuál es el un poco el, el ADN o el genoma que que acabará, que acabará dominando. Tenemos la personalidad de Bok en el cuerpo de en el cuerpo de Tyler o la personalidad de Tyler en el cuerpo de Bok, manipulado genéticamente. No queda muy claro quién va a ganar al final. Y bueno, poco más, eh, no sé si me he dejado en tintero, pero desde luego los... es un capítulo lleno de, lleno de tensión, lleno de, de, de giros y y bueno, que pasan pocas cosas, pero pasan muy intensamente.
0: Sí, eh, la verdad es que es un capítulo que yo si, siempre antes de comenzar miro, el, miro la duración y este es el capítulo más corto de los 12 que llevamos, está... Por debajo de los 40 minutos, y el, el capítulo más corto que teníamos hasta el momento era el, el, el octavo, ¿no? El que era, el que precedía al, a la Mid-Season, ¿no? Que, que era un poco en ese planeta de exploración de los, eh, no me acuerdo esto, los, los pavos, esto, eh,
2: Sí, el, pavo, a, el planeta pavo.
0: El planeta pavo, no era. Y... Pues este capítulo es mucho mucho más mucho más corto que en ese en dos tres tres minutos más o menos y a mí me da la sensación en el final que tiene que es un poco eh, parecido al a, a ese octavo capítulo como que no me has cerrado del todo el capítulo sino que que es el el momento para decir que va a continuar no lo que es el el siguiente, es como si fuera más un capítulo de 90 o 100 minutos que no de, que no de 40 minutos ahora y a lo mejor 50 el, el, el que viene. Es la sensación un poco que, que me dio en ese sentido. Y es un capítulo que me ha gustado mucho, muy, muy entretenido, muy, como decías tú, Antonio, los últimos 10-15 minutos que se está revelando todo y que dices... Madre mía, to todo encaja. Y echas, a echas la vista atrás de todo lo, lo que ha estado haciendo Lorca, lo que han estado haciendo algunos de los personajes. Y dice, es que ahora las cosas como por ejemplo decías tú Javi de no me gusta este capitán porque este capitán no se sabe las... La las, las normas de la, la norma. federación uh -huh. eh, ese tipo de cosas tú dices si ahora aquí está toda la explicación de todo eso o sea que, que creo que a ti particularmente te generará mucho más tranquilidad <ríe>
2: Sí, no, yo creo que creo que eh, lo veo bien, ¿eh? es decir, yo he sido el, el crítico desde, desde el principio, he sido el, el, el gruñón ahí un poco así, tal vez a lo mejor un poco exagerado, pero bueno. Eh, pero, pero pero está guay, porque claro, lo hemos ido comentando poco a poco, y es como comentar, yo qué sé, cualquier película, como comentar sí. Psicosis, habiendo visto, la, viéndolo en trozos de cinco minutos, que hay un giro a, a mitad que te cambia totalmente la película, y aquí claro. está pasando un poco lo mismo, ¿no? Hay una serie de giros, que, que, claro, no es lo mismo hablar de la serie una vez vista toda entera que viéndolo por trocitos, ¿no? Y... Sí, pero, pero
1: dejémoslo en que algo no te encajaba y ahora ya puedes dormir tranquilo, ¿no? Tenías claro. sabes, la avanzada, un poco esa alerta.
2: Sí, pero, pero creo, que, creo que es una serie que, que es posible verla dos veces y ver dos series diferentes. Sí. Es decir, es un poco como la sensación que pasó, ya hablo a cada uno que le guste o no, la sensación que puede generar cuando ves, por ejemplo, una película de, como los otros, ¿no? que tú ves la película la primera vez y para eh, para ti el bueno de la película eh, o la buena de la película es, es Nicole Kidman, cuando ya sabes cómo acaba la película y la vuelves a ver, ya los buenos de la película son los fantasmas en vez de los sí. en vez de los habitantes de la casa, ¿no? Y aquí yo creo que pasa un poco lo mismo. Yo he rajado un montón de, de, de Lorca. Yo creo que si volvéis a ver la serie ahora, veremos a ver cómo acaba. Pero si la volvéis a ver ahora, digamos que para mí el protagonista no sería Michael, sino que sería Lorca, ¿entiendes? Lo ves todo de una manera diferente... Y es como ver otra vez el mundillo, pero desde otra perspectiva, y creo que que pues, aportaría un segundo visionado, nada más terminar, muy bien porque, porque lo verías de otra manera todo. Ya to, al conocer todas las piezas como encajan, no suena así que digan, no, es que no se puede ver de veces porque te ha fastidado un poco el, el giro. Lo veo, lo veo muy bien, muy bien llevado. Yo, Aunque yo, me tenga que tragar todas mis palabras durante tanto programa.
0: Yo, yo diría otra, otra cosa en ese sentido, ¿no? de eh, si os acordáis, la película, a película alien, ¿quién era el protagonista? ¿quién se vendía como protagonista? no era eh Sigunny Buber, era era John Hart
1: ostras, no me acuerdo
0: claro él, él era él era el en la primera era el principal, el protagonista, el capitán de la nave y es el primero bueno, hay que setenta y nueve
1: que yo tenía tres años, ya la revisé cuando la película ya tenía su fama y a mí ya se me vendió como que Ripley era el protagonista, sobre todo en Aliens el Regreso, que era la que, la que sí. era cuando estaba yo de adolescente, pero, pero no recuerdo que John Hart se, se vendía como el protagonista, sí, pero sí. sí hay películas que, que ves un poco lo que es el marketing o ves la, el punto de vista de un personaje que es protagonista, pero en realidad el protagonista es otro. Sí que es cierto, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Javi. La película en un principio nos ha vendido de que la serie nos ha vendido de que Michael es un poco la protagonista o estamos acompañando lo que es a ese universo de Discovery a través de sus ojos, pero claro, vistos desde el ojo de, de los ojos de Lorca, la historia podría ser completamente distinta. Más pero... oscura. ¿Cómo?
0: Mucho más oscura
1: sí, sí, más oscura, más oscura, exactamente. O sea, prácticamente en lugar de tener esa, esa un poco esa ingenuidad, o ese, ese aspecto científico, buen de descubrimientos, de exploración, que tenía Star Trek y que en Discovery ha tenido un poco, más o menos, según el capítulo, visto desde el punto de vista de un fugitivo de un universo fascista que hace lo que sea por salirse con la suya, la verdad es que es una una historia totalmente distinta y me parece bastante, bastante refrescante y bastante estimulante.
0: Mm. Sí, no, sin duda. Yo creo que, que, lo que tú decías, Javi, me parece que, eh, yo pensándolo ya con este capítulo, cuando termine la serie, a mí es de las que me apetece volver a ver y del tirón. O sea, en, uh -huh. en poquitos días, retomar todos los capítulos y ver la, la evolución ya con, con lo que ya hemos visto, ¿no? O sea, a ver qué sensación causa y creo que, al final, el personaje de Lorca nos va a causar otra sensación muy distinta de la que teníamos al principio, como la estamos teniendo hoy en día.
2: Sí, totalmente.
0: Bueno, coméntanos eh, tú, Javi, ¿qué, qué te ha parecido el capítulo, lo que tus impresiones.
2: Bien, pues el capítulo, como habéis dicho, ha estado, ha estado muy bien. Me lo, vamos, a pesar de que la teoría fue mía y más o menos estaba viendo a ver si se cumplía o no, pues me ha parecido que está muy, muy bien llevado. Me ha, me ha sorprendido en algunos momentos. La trama de, poco, pues como decíais, sale poco, pero para mí lo justo, porque ya sabéis que lo que, me, lo que más me flojea, con lo cual ha salido lo justo, pues como para que no nos olvidemos de ella, pero tampoco avanza demasiado y por lo menos dice, bueno, bien, tampoco me, me ha molestado. Y muy chulo, muy chulo el, el papel por ejemplo de, de el, el, el momento perdón de, de Michael cuando tiene que elegir un esclavo no sabe muy bien para qué me parece que estamos llevado todo el universo espejo en plan eh, sobre todo para los no, treky, no bueno aunque esa raza como no salía antes tampoco lo sabemos ninguno pero el hecho de que eh, estamos está tan perdido como el espectador en plan pf, no sé lo que tiene que hacer cuando le llama a Filipa y le tiene que haber llamado madre ese tipo de cosas me ha parecido muy bien porque porque generalmente es una cosa como que como que en, en otras veces cuando alguien se infiltra o se hace pasar por yo que El tipo prisionero de Zenda, que se tiene que para que, sí. que hacer pasar por alguien que ya existe, que tiene aparecido y tal. Todo es un poco como, madre mía, que bien le sale todo, ¿no? Y, y claro, aquí ves a, ves a Michael un poco, va vas, vas sufriendo por, por eso, porque porque no sabe lo que tiene que hacer, ella tampoco, y no, no sabes cuándo la va a cagar, y me, me parece eso muy, muy bien llevado. Por otra parte, eh, la parte que no me ha gustado del capítulo ha sido eh, la parte del médico, lo siento. O sea, para volver así, más valía que no volviese. No, Pero bueno, esto ya a lo mejor es cuestión mía. Pero yo el, el hecho de que aparezcan fantasmas en Star Trek eh, me ha chireado, me chirreado un montón. No, Además, yo, eh, eso de que los fantasmas vuelvan con las respuestas para todo que no sabe muy bien dónde Pero Javi,
1: una, una cosa ahí, Fernando, perdona que te corte sí. ¿no recuerdo la parte de la red micelial con el fantasma del o el espíritu, la presencia ¿no recuerdo las Star Trek Generations con sí. el Nexus? ¿Os acordáis cuando, cuando sí, sí. Picard y Kiri son atrapados por el Nexus y tienen una conversación y se explican todo en una especie como de, de universo idílico y entonces tienen que salir de ese Nexus que es una especie de, de, de vórtice temporal, una especie de limbo y ahí como que ponen un poco en pausa lo que pasa en el mundo real, en el mundo exterior y es como que ahí te explican cosas que a lo mejor de otra manera pues el, el personaje no, no sabría. es un poco A mí me parece también, pienso como tú es un poco trampa pero me recordó a lo mejor un recurso que ya han utilizado en otras series y películas y tampoco lo veo tan mal Sí, pero aquel personaje
2: estaba atrapado en la red o sea, estaba atrapado en el en el la zona aquella, no recuerdo el nombre pero pero sí que conocía todo aquello, estaba ya atrapado aquí es un poco como, mira, me acabo de morir si tengo la respuestas del sentido de la vida y todo lo que tú quieras preguntarme, porque lo sé todo y eso es lo que he encontrado un poco más más Yo... raro, o sobre todo en esta estrella ya, ya te digo, porque quiero decir que que aparezca un fantasma en alguna serie, como os he dado otras veces, de, yo qué sé, en House o en alguna serie de estas, pues me da un poquito igual, ¿sabes? Quiero decir, porque es lo que es. Pero una serie, eh, que es el, como el paradigma de, de la ciencia, que aparezca un fantasma con las respuestas para todo. ¡buah, bueno, no a ver, un
1: fantasma, un fantasma, seamos un poco más pragmáticos. Eh, una eh, energía, un, una aparición, una no sé, o sea no es fantasma fantasma luso, se supone que es una manifestación de energía del, de la red micelial algo que, que, que Stamets puede sentir como familiar o, o algo que, que le transmite confianza con, eh, para contrarrestarlo a la, a la desconfianza que tiene el Stamets del universo espejo
0: Sí, uh -huh. puede, puede ser también eso, pero hombre, ta, también a mí me, me acordaba mucho de, del capítulo de, de Tasa, de cuando le hacen un poco el homenaje en la tercera temporada para, eh, porque se la habían cargado muy, de una manera muy, muy abrupta, ¿no? La primera. Uh -huh. Y creo que me recordaba un poco eso también, y como, nos lo hemos cargado de, de una forma tan sorprendente y tan inesperada, vamos a sacarlo una vez más, como para que sea una despedida más, más dulce. Más sí, sí, o sea, es, es un poco esa sensación que, que me da como como recurso no eh, quiero que también es verdad no sé me parece más que, que salgan fantasmas de más propio de Star Wars <ríe> que no de... se
1: aparece es uno con la fuerza ¿eh?
0: claro claro que no que no de Star Trek pero pero bueno <ríe> ese no deja de ser un poco curioso y también el statement del del otro del universo terrano también le va diciendo, bueno, esto está como como tú te lo te lo estás imaginando es, tú también.
2: Eso tiene más sentido, ¿ves? Porque es un tío atrapado sí. ahí, no sabemos cuánto tiempo. Se lo encuentra, yo llevo aquí, me, me quedo atrapado y esto viene a por mí y no puedo salir. Eso ah, tendría más sentido, pues, porque ya habrá hecho sus pruebas y por eso está infectado o algo de esto. Esa parte, me, de hecho, me gustó. Yo hubiese dejado que fuese ese personaje que lo explica todo. Eh, claro, no se puede porque ya le está diciendo el otro que lleve cuidadín con él, entonces no pueden hacerlo. Pero, oh. pero la parte de, de, los dos stands sí que me gustó mucho y la del médico un poco menos. Mm. Pero bueno, bueno quizá, eso es por poner quizá o poner mi ruido de, de
1: la, la semana. No, iba a decir que la parte del médico sí que es cierto que rompe un poco una... Tiene un tono como más amable, casi que diría que cursi, con respecto al resto del tono del capítulo, que es mucho más brutal, mucho más frenético y mucho más violento. O sea, estamos, ya veíamos varios capítulos en, en el universo espejo mm. y estamos viendo, pues eso, ya pas, prácticamente parece algo familiar, algo que ya vemos como, como normal, la violencia y la brutalidad de, de ese universo. Entonces, claro, volver a, al un poco al universo happy happy de, de, de la red micelial con el espíritu de, de, de Paul hablando con Stamets y dándose el besito de tal, te echo de menos no sé qué o sea, sí que es cierto que rompe un poco y, y parece un poco cursi pero bueno quizá no era la mejor manera de que el personaje volviera pero sí es un recurso que han utilizado para para que Stamets vuelva un poco a la consciencia en la, en la Discovery, y bueno, tampoco molesta demasiado, pero sí que es cierto que es un poco brusco el, el cambio de un, de un tono a otro de las de las tramas
0: De, de la parte de pues más o menos eh, es, esta parte de, del capítulo se nos queda abierto para vamos a ver qué pasa eh, la semana la semana que viene no o sea, uh -huh. por desarrollar más el personaje de Stamets y da, a mí me da una sensación que no me puedo equivocar pero posiblemente a final de este próximo capítulo sí se pueda o se tenga ya la clave definitiva para para salir del universo espejo. Eh, la duda que me queda es que Lorca lo consienta. <risa>
2: claro. Sí, es que eh, a, a, a lo mejor Lorca se quiere quedar. A lo mejor Lorca no planea irse, volver. él Si lo que quiere es matar al emperador y quedarse, o, o bueno, aún se han desvelado sus planes del todo, pero
0: mmm,
2: que a lo mejor solte quería la nave para poder llegar y lo demás le da todo igual. Ya veremos, ya veremos. O sea, está muy bien porque no sabemos muy bien por dónde va a tirar la cosa y eso es bueno.
0: Hombre, re resulta un poco todavía eh, eh, complejo, ¿no?, el, el, el descifrar todo lo que lo que tiene en la cabeza Lorca, porque eh, sí, sí que se nos ha desvelado muchísimas cosas pero todavía no no se tiene claro cuál es su plan, o sea él en, un, él en un momento dado por lo que sea cambió de universo eso no se ha llegado a explicar y, y su deseo ha sido volver a, 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 a su a su universo para para qué para acabar con con el emperador o sea supuestamente el lo, lo hemos visto, lo estamos viendo, ¿no? En, en Espacio Profundo 9, todo eso. Eh, el Imperio, el Imperio Terráneo y tal si, sigue apareciendo. Y tiene otra resolución ahí, ¿no? Con Spock. Sí. Así que no, no dice, no debemos bueno, claro, de
2: debemos a dónde llega.
0: Por eso es que, que es muy eh, curioso.
2: El Emperador, el Emperador nunca se ha denominado quien era, simplemente hablaban del de el Emperador. Mm. Sí que es verdad que hablan de... Bueno, por cierto, he hecho los deberes, he visto los dos capítulos de, de Enterprise, y no desvelo, pero uno de los personajes de, de Enterprise eh, acaba siendo aparentemente el, el siguiente emperador, pero vamos, viendo cómo va la cosa, que aquí es cuando algo no me gusta la mato me pongo yo, tampoco sabemos la vida media de un, de un emperador, a lo mejor si es porque acaba con eso... Pero mientras tanto puede seguir siendo Lorca el, el emperador, nunca se le ha nombrado el nombre hombre. hasta hasta ahora, nunca se ha dicho el, el nombre de ninguno,
0: puede ser como en el... pero
1: bueno lanzo una, lanza una teoría, una teoría local, luego lo comentaremos en los comentarios que alguno ya lo apunta, pero eh, posibilidades de que de que Lorca sea el emperador y que esté intentando re intentado recuperar el trono que Filipa que le, le ha quitado,
2: no sé qué pensáis
0: yo hombre por lo que se, por lo que se está se diciendo de que me tú Fernando. no perdón, sí por lo que se está diciendo del de de que le decía al otro personaje que no, dijera el nombre de su hermana y todo eso es porque tenía una relación muy estrecha dentro del dentro de, de ese de esa dictadura no de ese de ese palacio de cristal digamos entonces es sí. muy posible que si no era el emperador sí que era el, el, el marido, la pareja de... de, de... ¿Mis el Gio? No, no,
2: sé. no, no porque al final dice el nombre. Ah, va. Pero, pero no sé, la verdad es que tendría que volver a escuchar el diálogo de de Filipa con, con Lorca a ver si dice algo que, que apunte hacia ahí. Pero a mí me pareció más que quería dar un golpe de Estado.
0: Sí, pero es que... que no es esa idea.
2: No sé exactamente a ver si es al revés el golpe lo de ella, pero tendría que volver a escuchar el diálogo. ahora mismo no podría decirlo así, así a la brava.
0: Ella, ella dice, cuando le, cuando le está hablando a, a Michael, le, le dice que eh, ella era una, una madre para, para ella y que Lorca, al final que lo prefería más, a, ella prefería más a Lorca.
1: Bueno, no sé, la verdad es que lo dejan un poco ambiguo, claro. porque parece ser que, que Lorca, tal como tiene la conversación con el guardia, parece que tiene una, una larga carrera de, de amantes, que la, la hermana del guardia fue una de ellas y que también fue, bueno, al final tiene una relación con, tenía a lo mejor padre e hija con, con Michael y al final se convierte en algo más, pero bueno, tampoco, yo, lo dejan un poco ahí ambiguo, tampoco se puede rascar mucho por ahí. Mm.
0: Bueno, eso es algo que seguramente sepamos en el próximo capítulo para, on, para dónde quieren tirar, si, eh, oh. qué, qué, qué tipo de relación tenían. O sea, poco a poco, en cada capítulo nos están desvelando más cosas de, de Lorca. <risa> bueno, eh, ¿qué más? Comentarme que, que la parte de Tyler. Ya has dicho tú, Javi, que, que te parece lo justo y preciso... A mí yo creo que también. En ese sentido, me parece que, que es la historia que no lo han contado bien aquí, en, en este capítulo. No molesta, no, no estorba para nada. Y quizás, bueno, lo veremos. Yo creo que es un personaje que no va a acabar nada, nada, nada bien, eh.
1: Pues mira, el, el, también viendo el capítulo de ayer se me pasó por la cabeza que a la tripulación de la Discovery le falta un Klingon, <ríe> así que eh, una de las cosas que locas que se me ocurrieron es que a lo mejor la terapia genética para, para, que, para que Tyler sobreviva es mmm, volver a, a dejar salir a la, a la personalidad Klingon a la superficie y que y que vamos que, se, que tenga la personalidad de Tyler pero con con digamos con su con su origen Klingon también. No lo sé.
2: No, el primer Klingon no estaría... de la Federación es World. Ya, claro. y todos sabemos
1: que los Klingons firmaron la paz con la Federación en el Tratado de Kitomer en Star Trek VI, pero unos años después, pero bueno, como hay cosas, tantas cosas que contradicen y que hasta hasta lo que se supone que pasa en la serie clásica, aquí tienen libertad para jugar con lo que quieran mientras que al final lo dejen todo como estaba, pues también pueden jugar con el tema de los Klingon como como hemos visto.
0: Sí. ¿Qué,
1: qué... perdón un momentito Dime. estaba mirando la ficha en la IMDB del capítulo y comentar un par de detalles un poco por cambiar y luego si quieres Fernando continuamos con el capítulo eh, veo un par de de, de, trivia, de, de detalles de, de trivia en la, en la ficha de la IMDB voy a comentar el, el título del capítulo Vaulting Ambition que el título hace referencia a una frase de, de Macbeth, de William Shakespeare que la frase completa es I have no spur to prick the sides of my intent by only vaulting ambition que uh -huh. nada, pues hace referencia es el acto 1, escena séptima de de Macbeth de, de Shakespeare. No no he leído Macbeth, tampoco sé a qué a qué hace referencia. Y luego también una, un detalle, pues igual le hace gracia a Javi y a los demás que el, el capítulo, o sea, el personaje de de Keila, que es la navegante esta que tiene la como la media prótesis Borg Emily Coates, eh, es la, el primer capítulo en que no sale ni tanto el personaje de Keila del universo normal como su contrapartida del universo espejo. O sea, que directamente, si ya parecía que, que salía poco, directamente en este capítulo no ha salido nada.
2: Después de <risa> este capítulo <risa> sin hablar, habla en uno y el siguiente no sale, para compensar. Claro. <risa> <risa>
1: hombre, pues se ve que, no sé, alguien nos ha escuchado y han visto que eso, que para no darle protagonismo directamente, que la
0: que la quitan. Hombre, como, como es el capítulo más corto, decir ya ¿por dónde, ¿por dónde cortamos? Pues a esta que no tiene diálogo.
1: No sé, y tengo que decir que es un personaje que independientemente de la chica me parecía más o menos atractiva, que me lo parece, el personaje tiene un diseño chulo, o sea, no, es lo que hemos comentado muchas veces, no sabe si es un humano con implantes cibernéticos, no sabe si es un si es un cyborg con aspecto humano, y la verdad es que es un personaje que visualmente es muy potente, y a mí me gustaría, sin, vamos, verlo más en pantalla y que lo desarrollen un poco, porque ah, no sé... yo, yo pensaba que
2: es la, la que tiene el implante tipo situ de nueve, sí, justo ese ese. Ah, no, no, vale, yo pensaba que decías la, la que parece un robot que no sabe muy bien lo que es, vale es que, es que es hay, hay, hay dos en el puente con mucho primer plano pero sin diálogo que no sabemos ni el nombre, pero vale, vale
1: Esta es Keila, esta parece ser que sí que en algún momento se la ha nombrado, tiene ficha en la IMDB y todo y simplemente pues es decir eso, que en, en este capítulo no sale y que por lo que hemos visto en otros capítulos parece que tiene un aspecto visual, a mí me parece chulo y, y me gustaría pues que lo desarrollaran un poquito más, que tuviera más protagonismo o que tuviera un papel más fijo pero bueno, lo de siempre, estamos olvidando que la serie es muy coral, en cada capítulo dan protagonismo a uno y a otro, aquí por ejemplo Tilly apenas sale eh, nada, junto con el protagonismo que, que tuvo el capítulo, el capítulo anterior, que prácticamente era ella la que te llevaba el peso de, de la de la, de la, de la Trans Discovery al ser la capitana Tilly, pero bueno, aquí pasa pasado un poco a segundo plano porque la trama de Michael con la empera, el emperador con, y con, con Lorca y con Tyler se ha comido prácticamente todo, todo el tiempo Sí, es que hay,
2: que, hay que decir que desde, desde el parón, bueno, desde antes del parón, es decir, yo creo que ya lo dije en el programa de la semana pasada o en alguno, que los primeros capítulos sí que eran muy muy de trama cerrada, relativamente, a pesar de ser una trama así abierta, en la metió la guerra, en cada capítulo pasaba una cosa que acababa en ese capítulo. Pero, pero, claro, desde, prácticamente desde que llegan al, al planeta Pago, ha sido una, una trama continua. En la que, pues eso, más, más parecido al tipo de serie de Netflix. Me refiero no tanto a, a lo que ha sido Trek clásico, donde había un par de tramas que se, se, entrecruzaban de alguna manera, de manera que todos los personajes de la, de la plantilla oficial salían en todos los capítulos, aunque fuese un poquito. Pero, pero claro, aquí no, aquí al tener una única trama, pues habrá capítulos en los que uno salga mucho y otros en eh, los que salgan poco en función de cómo avance esa, esa trama única. Entonces, ...imagino que luego al final a la hora de irse... ...Tiri volverá a... ...o si en algún momento tiene que volver a asumir el, capitán, el papel de capitana, el capitán... de capitán alquilí... ...pues sí que volverá a salir un poco más, ¿no? ...o, o ahora que, que... este mes se ha, se ha despertado por fin... A, ...el tema de las esporas con las de protagonismo... ...vuelve a salir más, yo creo que sí si es que va un poco... ...en función de por dónde vaya la trama... ...esta vez en este capítulo no ha salido el puente... Pues ...por eso no ha salido ni la chica esta del implante ni, ni, ni el robot... ...porque el puente no ha, no ha salido... ...el poco que ha salido de la Discovery del puente era la, la eh, ingeniería... ...entonces es un poco un, un tipo de serie que no da para que todo salga en todos los capítulos.
0: Sí, bueno, lo que decíamos antes era... ...empezó la serie como una serie serializada pero con capítulos autoconclusivos... ...que tenía su trama que empezaba y terminaba en el mismo capítulo... Pero ya desde lo que dice desde el capítulo 8 9, de, de ahí ya es totalmente serializada. O sea, una única trama y, y todo lo que lo que hay dentro de esa trama. De esa o sea, es lo, el formato de serie que estamos viendo en los últimos 15 años, más o menos. Así que, uh -huh. por eso... Eh, Supo Yo no sé ya si vamos a volver a ver en este momento a, a Tilly de, de Capitán porque ya la re revelación de, de Michael, decir, que vienen del universo espejo y, y todo eso, ya como que queda un poco más innecesario Claro, ya, entonces... claro se ha descubierto
1: el pastel, de hecho, claro. a mí no me sí, sí. extrañaría nada que ya eh, ya ha descubierto el pastel y que ya se han, se han, digamos, quitado las máscaras Michael con la con la emperadora, eh, que incluso hagan algún tipo de alianza para conseguir, para conseguir atrapar a, a Lorca, que parece que les está, le está sacando ventaja a todo el mundo. Y entonces Michael pueda recuperar esa relación que tenía con, con Filipa de la de, de la de la Sensu original, que parece que, que le está costando aguantarse y tiene esa ...esa idea todavía de que... se siente culpable por haberla perdido... ...y a lo mejor la, la Filipa del universo Espejo... Fue ...un poco ocupar su, su lugar... ...a mí eso me, me gustaría... ...y entonces claro, veríamos a las tripulaciones... ...de la Sensu de Espejo... ...y la Discovery trabajando juntas... ...que sería, yo creo que sería algo chulo...
0: ...bueno, creo, creo que... ...el último capítulo de la... ...o sea, perdón, el... ...el, el último título del... ...del último capítulo de, la, de esta temporada es que, más o menos, si se traduciría es como eh, tender, eh, ten, tender una mano, ¿no? Más o menos. Sí, algo así
2: uh, como cógeme de la mano uh, o algo así creo mira.
0: Exactamente, o sea, o vayamos de la mano o, po, po, sí, sí. vamos a ver cómo lo pueden traducir exactamente. Puede ser muy significativo en cuanto a, a que a lo mejor hay una especie de medio alianza entre el Imperio y, y la Discovery o... O que pueda haber eh, ya estén de vuelta en el en el universo en el, en el universo original y que y que sea un poco el, el tender una mano para decir oye vamos a intentar esta guerra con los Klingons eh, todo eso hacer una una unión no no sé o sea puede ser algo muy muy curioso ahí eh, dos cosas que os quería comentar una es eh, creo que este es el, el capítulo que mejor veo al personaje de Saru como un capitán en funciones uh -huh. parece, me da la sensación o como un primer
1: oficial que hace algo
0: sí, bueno, capitán en funciones al fin y al cabo, hijo el que, sí, sí. El que está ahí al mando porque no eh, el resto de superiores ya, ya no están es así. Y yo lo veo
2: como una evolución del personaje, porque, ¿qué sí. decir? Es normal, la primera vez que lo hizo, no lo hizo precisamente bien, o no, al menos de la manera más deseable, y aprendió de sus errores. Sí. Ya, ya escucha opiniones, ya, porque con lo... la primera vez que fue capitán sería incapaz de hacer lo que hizo con Tilly, porque, porque, hacía un poco como estaba nervioso a mí, déjame, esto es lo que hay que hacer y no me discutáis Y no sé, yo lo veo ahora como más, más calmado. Yo creo que es una evolución sí. muy chula del personaje
0: sí, sí, yo creo que es el, el, el propio personaje que está venciendo a sus a sus miedos. ¿Sabes? Uh -huh. Y, y posiblemente eso le, le vaya en beneficio para, para, para evolucionar y. Oye, y ser al fin y al cabo un un primer oficial allí bastante. bastante funcional. que al fin, uh -huh. y, Así que es importante. Y, y la y la otra, la otra cosa que os quería comentar, es que claro, cuando cuando se nos desvela el personaje de Filipa que también que le ocurre lo mismo que a Lorca que es algo que tienen en ese eh, universo decir, bueno mmm, aquí tiene que haber alguna explicación porque en ningún momento en las otras series se ha mencionado ese tipo de problemas
1: sí, esa es la, la fotosensibilidad el exacto, problema
0: que tienen con exacto. la
2: luz Sí es cierto Además, yo creo que curioso desde el principio con, porque la primera que lo dice, que la, la luz es diferente y no se aprecia la magnitud del espacio y tal, es, es Michael, y me pareció, no sé si, no, no sé si, lo, si si está bien utilizado, ¿no? Eh, que el universo supuestamente más oscuro y más más deprimente es más luminoso que el, que el bueno. Es decir, a mí yo siempre lo hemos dicho que, era una, que esta serie era como muy oscura para ser Star Trek, que el puente no tenía luz y cosas así, y, y cuando llegan aquí, todo es de color más anaranjado, todo tiene un tono más cálido cuando sí. realmente todo es más, más frío. Lo vi, lo vi peculiar, eso. Muy curioso.
0: Sí, sí, por eso que... que sí, yo
1: creo que eso es, es totalmente buscado. Estoy pensando, por ejemplo, en la fotografía utilizada, el filtro de color que utilizan en las naves Klingon, que eh, ese rojo fuerte, pues un color más que cálido, diría que es color agresivo. Entonces yo uh -huh. creo que esos tonos anaranjados, rojizos... Estoy pensando, por ejemplo, en los tubos de tortura, es para, para dar esa imagen de poco de, de, de fiereza, de, de agresividad. Yo creo que la plata de colores está buscada, aposta por eso, aunque claro, tiene la contradicción de que al ser colores cálidos eh, con, o sea, es, es una es contrapuesto a la analogía de que es de que un idioma más frío y más deprimente.
0: Sí. La, es la sensación que me da y es un poco, creo que sí que tiene que haber algo más de explicación en ese sentido. No dejarlo simplemente de es algo que nos ocurre en este universo, ¿vale? O sea, si, si lo estamos vinculando todavía con la de Fallans y todo eso, es decir, aquí tiene que haber algo que os ha pasado esto y posiblemente que tengáis algún tipo de, de, de cura en ese sentido, porque si no, no sé, no me termina de cuadrar dentro de lo que es todo Star Trek.
2: Bueno, el tema está en que generalmente es la, los humanos de nuestro universo, por decirlo así, los que van al universo espejo, que no, ellos no tienen tanto problema. Sí que es cierto que cambiarse, cambiarse... A ver, no lo quiero no lo quiero decir muy rápido, igual me equivoco porque son muchos capítulos de tiempo que los vi. En el capítulo de la clásica sí que se cambian unos por otros. Sí que vemos eh, habitantes del universo espejo en la Enterprise nuestra y eh, habitantes de nuestro universo en la Enterprise sí. de, del espejo. Pero creo que los capítulos de, de la nueva... Perdón, de, de hacer el fondo 9... Vemos cosas que pasan en el universo espejo. Con lo cual, como nos, digamos que nosotros no tenemos ese problema allí, por decirlo así, pasa un poco más desapercibido. Es cierto, no lo estoy defendiendo, ¿eh? Ya sabéis que yo aquí, el, el defensor de la continuidad soy yo y a mí sí, también sí. lo pensé. Pero, pero bueno, que digamos que, que... Ahora que también he visto lo de Enterprise y también ocurre todo en el universo espejo, uh -huh. eh, claro, si a lo mejor ese cambio no ha habido ocasión de hacerlo digamos que era para dejar una pista o, o para que el momento en el que se sabe que Lorca es este universo que haya que, que Michael pueda reconocer algo que sea el desencadenante de asociar todas las ideas juntas uh -huh. que sí que vale que puede ser discutible pero yo creo que es un poco como el, el, el toque de el golpe de efecto de, de esto está siendo así y no se había dado cuenta
0: eh, nos queda alguna cosita más que comentar del capítulo o pasamos a, a los comentarios
1: pues por mi parte poco más. Ya he comentado que me ha parecido muy intenso. Es cierto que, que la duración corta entre la duración corta que tiene el capítulo y entre que pasan muchas cosas muy uh -huh. aceleradas eh, se te pasan un suspiro y uh -huh. deja un par de momentos para vamos para la posteridad.
0: ¿Qué creéis que vamos a ver la, la próxima semana y cuál va a ser un poco esa, la resolución del, del capítulo, o sea, cómo cómo nos vamos a quedar? la semana que viene.
1: Yo veo yo veo una alianza entre Michael y Filipa por, por perseguir a un enemigo común que es Lorca. Una porque es traidor al, al imperio y la otra porque es un un obstáculo que para para volver a casa. Yo creo que la Discovery quiere volver a casa y el hecho de que Lorca ahora sea un traidor les les dificulta todos los planes y Stamets todavía tiene algo que decir, lo de la red micelial, algo pasará.
2: Yo estoy en un punto que me gusta, me gusta estar en este punto, en este punto de puede pasar cualquier cosa. Quiero decir, lo de la semana pasada, pues mira, pues me lo li. Tampoco han sido de los que no me gusta mucho decir teorías locas. De hecho, tampoco me gusta mucho escucharlas, que después de soltarlas dije, madre mía, si hay alguien como yo, ni le vaya a tocar las narices. Pero pero eh, hasta cierto punto, si es algo muy 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 previsible como lo de Vogue, pues pues bueno, eh, pues bueno tampoco era una teoría demasiado loca, ¿no? Si se está viendo casi desde el tercer desde o cuarto capítulo. Pero pero bueno, esto sí que lo vi la semana pasada, pero aquí estoy en un punto en el que, claro, Stanis acaba de salir de la de la red, Lorca se acaba de descubrir todo el pastel eh, en torno en torno suyo y no sabemos por dónde va a salir, no sabemos por dónde va a salir ninguno, y me gusta, me gusta estar en un punto en el de, porras, quiero ver el siguiente capítulo porque no tengo ni idea de qué va a pasar, sí. que tengo que reconocer que no me ha pasado en demasiados capítulos de esta serie, ¿eh? a, a, a pesar de estar disfrutándola... Eh, en, ciertos, en ciertos momentos el guión ha sido un poco un poco previsible y, y me gusta que en estos últimos capítulos, al contrario que pasa otras veces que empieza muy bien y va perdiendo el folle, en estos últimos capítulos empiece a ser aún más empiece a ser aún más, más sorprendente, no sé, la verdad es que me gusta, no tengo ninguna teoría
0: Los guionistas, a medida que va avanzando la, la serie y, y tienen ya lo que es la trama desarrollada y todo eso, ellos se plantearán, es decir es bueno, vamos a hacerlo lo más enrevesado, ¿no? O sea, la, la, la posibilidad más eh, más loca, ¿no? Como se podría decir, para para ver que a lo mejor haya mucha gente como nos ha pasado a nosotros, a otros podcasts y todo eso, que digamos, puede pasar esto, ¿no? Y que a lo mejor, eh, oye, pues no vaya a estar tan desencaminado en ese en ese sentido. O sea, evidentemente, esto ya está grabado de antes y no han jugado a qué están diciendo los fans para para ir tirando por aquí, que están jugando un poco con los fans a nivel de la estructura del, del propio guión, de de creéis que, que que estamos aquí improvisando ciertas cosas, y no, todo todo va a llevar a un fin, ¿sabes? Y, el, y este fin todavía lo vamos a llevar más lejos. Es la sensación que me da... Y, y es por lo que te dije, o lo que dije la semana pasada, que a mí, a este ritmo, no me da... No me da para siete temporadas, o sea que, que vamos a ver, pues es muy probable que a final de temporada cerremos todo lo de Lorca y que a lo mejor Lorca no 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 la siguiente temporada no aparezca y si aparece es en un capítulo muy, muy puntual.
1: Yo veo claramente a Michael como capitana de la Discovery. Mm. Vamos, tal como acaba Lorca, va a pasar a un segundo plano si no de desaparecer y Michael va a asumir el mando de Discovery... Eh, vamos, lo veo, lo veo súper claro, ese protagonismo, ese darle protagonismo al primer oficial, bueno, al primer oficial, el, a, un, a una secundaria como Michael, una, una renegada un poco que llega ahí un poco de, de rebote y, y que la serie está ambientada desde su punto de vista. Eh, pues a mí me hace ver que le van a dar protagonismo tarde o temprano, hasta el punto de, pues eso de hacerme ver que, que la veo prácticamente llevando la el mando de la de la, de la Discovery es decir, de la Enterprise, ya se me mezclan.
0: Bueno, eh, veremos. Yo creo que no no es que vaya a haber una alianza entre Michael y y Filipa. Yo creo que, que directamente no va a dar tiempo, que Lorca va a llegar ahí y posiblemente eh, se, eh, se cargue a Filipa. Ya la hemos visto una vez morir, pues ahora ahora que la vamos a ver una, una segunda vez es la sensación que me da, sabes, que va a derrocar un poco a, a ese emperador para ocupar el, 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 el trono. Yo es lo que me imagino en este momento, luego ya veremos. Si os parece bien, eh, vamos a vamos a leer los los comentarios, Antonio, a ver qué nos dicen de él. De tanto del capítulo de la semana pasada, de la tertulia que tuvimos y de sí, los pues. que nos han dejado esta ya de, de este capítulo número 12 que, que no, nos alegra porque todavía ha un poco más esta, esta tertulia.
1: Pues efectivamente tenemos capítulos para todos los gustos, algunos eh, hacen referencia a cosas que hemos hablado en la tertulia de hoy, eh, algunos que se anticipaban efectivamente y algunos que, eh, bueno, ya voy a ir directamente a, a, a leerlos porque la verdad es que hay de, de todos los gustos. Tenemos para empezar a JC Pacheco que nos saluda desde México, que acaba de descubrir el podcast y le ha gustado tanto que se ha escuchado todos los episodios en lo que, en lo que va de ayer para hoy. ¡Madre Excelente mía! Programa y análisis. Muy buen trabajo y un fuerte abrazo. Muchas gracias por la confianza y por, por tus palabras. La verdad es que encantados, ya lo, me repito un poco, y si queréis alguno de añadir alguna cosa más, que encantados de que esta tertulia os haga partícipes al a resto, y que, que, bueno, que para eso la, para eso la hacemos.
2: Y que lleguemos a, hasta puntos de, al otro lado del charco. Es, es, vamos, sí. es una cosa para estar orgulloso por nuestra parte. Yo
1: estoy, yo estoy muy sorprendido por algo que, que, veía como algo de ciencia ficción, cuando Fernando estaba con, con el Sunset Boulevard y tenía oyentes también en la otra parte del, del, del océano y tal. Y, y, bueno, digo, ostras, yo también quiero hacer un podcast que me escucha gente de todo el mundo. Y aquí en la tertulia no. Triki lo estoy consiguiendo. Así que, gracias J.C. Pacheco por escucharnos y gracias a Fernando por, por la iniciativa y por contar conmigo, ¿eh? Que lo sepas.
0: Pues nada, ahí, ahí seguiremos, que, que se lo, que se escuche. Si ha sido capaz de escucharse los, eh, 12 programas de, de esta tertulia que llevamos, que se escuche sí, los tres, más tres, lo, más de 360 del Sunset <risas>
1: Eso es un, es un, es un treki de pro, ¿eh? Que quiere, que quiere más.
0: Sí, 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 sí.
1: Muy bien. Tenemos también a Von Hammer y a un viejo conocido de los comentarios. Un saludo de Von Hammer. Eh, nos dice que buen capítulo, refiriéndose al 11, al de la semana pasada. Sí. La serie se pone cada vez más interesante, aunque me fastidia el hecho de que los giros sorpresivos que viene el capítulo no lo fueran tanto, ya que era algo que se había venir. Esperando a ver qué ocurre con Stammes y, sobre todo, que va a liar Lorca. Y luego, Monhammer tiene otro comentario que me lo dejo para el final porque tiene, tiene guasa. Eh, Raúl P. Chicos, ¿qué opináis sobre la dualidad ética que propone el universo espejo? ¿No os parece que han dejado escapar una oportunidad de crear un universo con menos estereotipos de poder? Parece que al final solo puede haber buenos o malos. Imperio rebeldes, federación, raza racista, malísima. Me decepciona esta dualidad viniendo de Star Trek. Refleja la manera de pensar de la época de la Guerra Fría, pero volver a ese pensamiento en el 2018... O quizás sea necesario. Igual es una discusión que se escapa a este podcast. No sé si qué os parece. Un abrazo y ánimo. Bueno, me parece que es un tema bastante interesante y sí que es cierto que el cliché del universo espejo fascista violento eh, está un poquito quemado y a lo mejor no es lo más original en 2018. Pero pienso que al recoger el, un poco la estética de la serie clásica y de el universo espejo que ya hemos visto en otras series mm. Trek no tenían mucha más opción, pero bueno, sí que es cierto que el tema está ahí, que desde el punto de vista de la ética se podía tener un universo un espejo con más matices y no caer en el cliché. ¿Qué, ¿Qué pensáis?
2: Pues hombre, yo creo que, primero, que no lo veo tan desencaminado, el hecho de que esté planteado en 2018, es decir, si vemos el, el auge de la ultraderecha, los, los partidos eh, xenófobos y racistas, incluso en países donde hace poco sería imposible pensarlo como Estados Unidos, eh, el hecho de plantear un universo tan fascista y racista no me parece desencaminado. Sí que es cierto que desde el principio tampoco es que se hayan esforzado mucho en esta serie, y no lo digo como queja, que conste, por plantear esas metáforas que, que estamos acostumbrados a ver en, en, en Star Trek. Pero vamos, yo creo que si el universo espejo ya existía, ya existía y nos han llevado a un universo espejo que ya conocemos, no me parece mal que esté planteado como está planteado. Ahora, que si de alguna manera ya veremos que está siendo prácticamente imposible, ya, pero si pues, sí, con, a través de la red consiguen llevar a llegar a otro universo paralelo donde sí que se plantee lo que, lo que nos, lo que nos comenta eh, este oyente pues pues también sería igual de interesante es decir sí lo veo lo veo más y su pensamiento pero bueno digamos que el pensamiento de la serie ha ido desde el principio por el otro lado tampoco lo veo tan tan criticable
0: hombre eh, yo solamente diría Donald Trump
2: es que la realidad supera la
1: ficción, literalmente.
0: Es que es eso, es que hoy, hoy en día, pero bueno. También, también es muy posible lo que tú dices, Javi, que, que terminemos viendo a lo mejor, al, eh, lo, lo que decía Josa, ¿no? En, en USS Podcast. Uh -huh. eh, la teoría está de Ricky Morty, que, que vayan de universo en universo hasta, hasta llegar al suyo. Es muy posible que a lo mejor, y podría ser una trama para, para la segunda temporada Que cuando peguen el salto Que vayan a otro universo Que no sea el suyo Y que a lo mejor claro. sea tan distinto Y los personajes tan distintos eh, Antes,
1: ¿qué tal? Perdona, Fernando Antes que Ricky y Morty ya lo hicieron en Rezo al Futuro Con, el, con el, el el 1985 Alternativo Que la verdad claro. es que sería un giro bastante, Bastante interesante Después de toda la movida del universo espejo La Discovery vuelve Pero han cambiado cosas, han trasteado con él, con el tiempo, han lanzado con el pasado y vuelven a algo a un a uno alternativo y tienen que volver a cambiar el tiempo. No sé, la verdad es que las posibilidades, como diría el doctor Beckman, son ilimitadas.
0: Bueno, Ricky y Morty no deja de ser también una parodia de Regreso al Futuro, entre otras cosas. Sí. Así que sí, por
1: supuesto. Pero o sea, bueno, Rick, es... Rick y Morty claramente son son Doc, Doc y Marty. ¿Sí? una cosa, lo que habéis dicho, pues yo me he limitado a, a leer el comentario de, de Raúl P comentado que, que sí, que es cierto que esta estética de Núñez estaba allá y que lo que han hecho ha sido, ha sido continuarla, pero yo tengo una teoría una teoría es una opinión, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es sobre el tema de la ciencia ficción anticipativa que o sea, de la misma manera que en los 60, 70, 80, incluso los 90, cualquier película de ciencia ficción, cualquier libro de ciencia ficción tenía más o menos claro... Eh, qué idea de futuro podía mostrar en base a la sociedad que en ese momento existía, cualquier película podía serlo bastante lejana para parecer literalmente de ciencia ficción o un futuro bastante alejado. Pero yo pongo el ejemplo siempre de, de Robocop. Robocop es una película hecha en el año 86 que contaba unas cosas imposibles en el año 86 y que prácticamente en el 2018, si no son reales, son las estamos tocando con, con los dedos de la mano el tema de implantes cibernéticos de inteligencia artificial por supuesto corporaciones que grandes corporaciones que compran ayuntamientos que compran ciudades y que las privatizan lo estamos viendo ya entonces la, el reto de la ciencia ficción es contar algo lo bastante loco para que no sea nada que estamos viendo ya y que a la vez resulte creíble la ciencia ficción lo que está haciendo es dar vueltas sobre una idea de, de futuro que a lo mejor era futurista hace diez quince veinte años, pero que hoy en día no parece tan futurista. No, no sé si me explico, no, no, no son ideas revolucionarias. Entonces no. quedarnos con el universo espejo fascista es porque no se no, no se nos ocurre o, o la propia serie no, no, no es lo suficientemente ambiciosa para, para ir un paso más allá y mostrar otro cliché porque la idea de ciencia ficción ya está, está superada
0: sí a, a ver eh, un 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 gran filósofo de nuestro de nuestra época Arnold Schwarzenegger de, <risa> eh, sí, siempre ha dicho que cuando era, cuando era gobernador, que la, la ciencia ficción de hoy es la ciencia de, de mañana. Eh, por eso te digo que es que, cua, no falta mucho que, cua, que doblemos una esquina y nos encontremos un terminator por la calle. Es así. Veremos. veremos y luego el,
1: el, el, ejemplo de, de Robocop lo he puesto con toda la intención porque si miramos todo lo que hizo eh, la película por viejo en el 86 a nivel de ciencia anticipativa, el remake que se hizo en el 2014 o 2013 creo que fue, esas ideas revolucionarias, esas ideas transgresoras que están en la película de Verjoven hace 30 años, no estaban en la película, en el remake hecho en el 2014. Lo único que sí, sí no. que teníamos la dualidad de, de una persona atrapada en un cuerpo, un poco un cuerpo eh, artificial, y entonces sí veíamos el trauma de un humano, que si sí era aún más máquina que humano y tal, pero la idea de, de futuro. Que nos planteaba la película hace 30 años de Polo el Joven, eh, era imposible que dieran un paso más porque ya estaba todo hecho hace y todo dicho hace 30 años. Entonces, la ciencia ficción tiene un reto de, de resultar creíble porque los, los tópicos, los clichés que llevamos viendo en la literatura, en, en las series, en la televisión, en las películas, eh, no hay una idea revolucionaria que nos, que nos sea creíble como algo fu del futuro no no, no sé si, si si esto lo es compartido por por la gente pero yo creo que, que estamos dando vueltas en círculo y que la ciencia ficción con muchos otros campos, estamos hablando de, de remakes, de nostalgia de revival ochente, de ochentero están empezando a volver los noventa estamos dando vueltas en círculo y no hay una idea lo bastante innovadora, lo bastante revolucionaria como, como para ir más allá, y bueno es una pena pero pero es así y si hay algún, algún ejemplo que, que contradice lo que he dicho, por por supuesto, me lo podéis decir en los comentarios en la semana, la semana que viene.
0: sí, que lo, que lo pongan a la atención de Antonio. Sí,
1: es, es una teoría que llevo un poco me, 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 detrás de la oreja. Eh, me estaba un poco mosqueando porque realmente es eso. O sea, las ideas revolucionarias es que el ejemplo de Pulver Joven en Robocop es bastante descriptivo. Desafío Total, lo mismo. El remake de Desafío Total con Colin Farrell de hace unos años bueno. era totalmente gris, totalmente personal, La película de Robocop, el remake lo mismo. O sea, cualquier remake de una película de que hace 30 años me parece menos imaginativa y menos valiente en los conceptos ...que una película hace 30 años... Que es, ...es que me parece, me parece... ...y bueno, podríamos hablar de Hollywood... ...que se queda sin ideas... ...pero es que yo quiero ir más allá... ...la idea no, detrás...
2: Es es la sociedad. Uh -huh. ...no claro. sé,
1: no sé... ...entonces no hay no hay autores que den una idea de, de futuro... ...más allá de lo que... ...del futuro que hace 30 o 40 años... ...teníamos de nosotros mismos, no sé... ...es una pena ...bueno...
2: Sí, bueno mira, no a... eh, ...por respecto a los, son una nota no pasa solamente en el cine... ...sino ¿eh? en televisión, pasa en todo... ...hace poco leí un, un artículo muy interesante de un, un escritor que estaba un poco mosqueado con el, con el mundillo editorial y se le ocurrió hacer como prueba coger el libro que ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 85 y presentarlo como libro propio. Es decir, no pensaba plagiarlo, simplemente lo presentó a ver qué pasaba con el editor para demostrar su teoría y efectivamente todo, todos los, los editores lo tiraron para atrás. Nadie le quiso publicar un libro que había ganado, de un autor que había ganado el Premio Nobel de, de Literatura en el sentido de que ahora mismo nadie se arriesga todo el mundo va sobre seguro pero ya sea en el mundo editorial ya sea en televisión ya sea en cine ya sea en música ahí ni hablamos y entonces al final lo único que se hace es marear el agua de lo que se lleva y, y te da esa sensación de decir esto ya lo he visto porque estamos haciendo lo mismo una y otra vez y sí, no. otra vez y otra vez. lo que se llama la forma no hay... claro justo no hay no hay hay muy poca gente que se arriesgue muy muy poca gente que que se arriesgue pero en todos los campos no digo que los haya pero menos de los que había como tú dices en los 80 o incluso los 70
0: no pues es normal o sea estamos viviendo una, una época que que con toda la crisis que ha habido a nivel mundial o sea los que tienen la pasta no van a apostar por por la, por la originalidad Va, van a apostar por lo que por lo que les, lo que vaya... les resulta
1: rentable claro en exactamente una...
0: entonces y como muchas veces tampoco y lo, lo hemos visto, ¿no? O sea, ahora parece que, que el cine está mmm, encauzándose de otra forma, ¿no? O sea, se, eh, se hacen series más interesantes que muchas veces que películas, sobre todo venido de Estados Unidos. Te tienes que ir mucho al independiente. Entonces, eh, ya te digo, es que se, se, se invierte en lo que realmente te va a dar dinero y... Y no se busca eso, el, el arriesgar por arriesgar, son muy pocos y, y como no se genera tampoco, se gana tanta cantidad de dinero, pues no, no se arriesga. Pues es
1: una Es una auténtica pena porque lo que están haciendo son productos de usar y tirar, no hay productos que trasciendan, no hay ideas... ...que van a ser recordadas dentro de, de, de varios años... ...no sé yo... ...también estaba pensando por ejemplo en Blade Runner 2049... ...el remake que me pareció impecable... ...a mí me gustó mucho... sí que es cierto que está un poquito más alrededor de la cuenta... ...pero claro... ...de la misma forma que Ridley Scott revolucionó hace 30 años... ...con esa estética futurista de las urbes... ...los edificios... ...ese ambiente opresivo... ...aquí el Denis Billionaire se ha limitado a copiarlo... ...porque es que... ...la idea de, de urbe... De, ...con megacorporaciones... Es que ya está inventado, entonces claro. el, no, no, el concepto no ha avanzado. Claro. Tengo a Capuno que comenta que este universo espejo nos ha permitido volver a ver la Sensu, que es un diseño de nave precioso. Me sumo a la teoría de que esto es un plan de Lorca, bien, mini punto para Capuno. Seguramente sí. nos hagan dudar de que es malo, aunque creo que finalmente será el bueno. Creo que este Lorca que llevamos viendo toda la temporada no es originario del universo original. ¿Habrá ido a su universo espejo, que es nuestro universo original, a buscar aliados? Para mí es una alegría que convivan The Orville y Star Trek Discovery. Las dos son súper disfrutables, cada una con su propio rollo De Orville vintage y optimista y autoconclusiva y Discovery más moderna, más oscura y con clickhangers al final del episodio. Bueno, pues efectivamente The Orville y, y Star Trek es una de, delicia que convivan porque cada uno tiene el Star Trek el, con la estética que le gusta. Y respecto a la teoría loca rizar el rizo... De Lorca. Yo también es algo que pensaba al principio. Yo pensaba que, no sé si, bueno, no sé si conoceréis el, el cómic de, de la JLA Tierra 2, o incluso en la película de animación, donde un Lex Luthor de un universo paralelo, donde en ese universo es el bueno, sí. va al universo que conocemos a pedirle ayuda a la Liga de Justicia, porque la Liga de Justicia de su universo son malos. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Como en nuestro universo Lex Luthor es malo, no, digamos que no le creen y les cuesta ganarse la confianza. Yo creo que con Lorca puede pasar un poco lo, lo mismo también. Que sea el malo, pero que sea el bueno, que tenga razones ocultas, no sé. Pueden salir por cualquier lado en esta teoría.
2: Sí, yo también me acuerdo mucho de ese veo viendo, viendo la serie, bueno, viendo la serie, desde que pegó el giro y se fueron al universo espejo. Porque hay una cosa clave en el TVO que no sé si aquí se cumplirá o no que es el hecho de, de, claro, al final sí que creen al a desluto, viajan a esa tierra paralela y todo, y la cosa del lo que me sorprende a mí es cuando Batman se da cuenta que el sistema moral es totalmente diferente y no es aplicable el suyo, que su concepto de bueno y malo es muy diferente, y entonces no no puede no, no puede ser ni totalmente aliados ni totalmente enemigos unos unos de, de otros. Y yo creo, creo que con Lorca puede pasar algo parecido, hasta qué punto, bueno, en un mundo donde todo está retorcido y son... Es decir, ¿sería en todo caso menos malo? No sé, no lo sé, lo, lo digo preguntando, ¿eh? no no afirmando. Eh, puede tener su... Si, eh, bien llevado puede tener su, su miga, ¿eh? su chicha, porque, porque claro, puede plantear eh, dilemas morales muy, muy chulos.
0: En, cuando se está desvelando todo en el capítulo 10, que se dice que hay otro Lorca que era un rebelde y todo eso, él llega a decir... Eh, me, me hubiera gustado encontrarme con un... Con un yo aquí, bueno. Más favorable, sí, más. Sí. Sí, uh -huh. sí, está esperando,
1: claro, está, tiene todas versiones malignas, y claro, lo dice, pero no sé hasta qué punto lo dice un poco para despistar, para jugar o... despiste con Michael.
0: O yo quiere, yo creo que, a ver, todavía, todavía tenemos que ver si el personaje realmente como rebelde que pueda ser en el universo espejo, si es un rebelde bueno, si es un rebelde malo pero yo creo que de alguna forma el estar en el en lo que sería nuestro universo, en el universo original, le ha afectado, entre comillas, para bien. Entonces, que pueda tener una cierta redención y que él quiera actuar de otra forma, puede ser.
1: Tenemos a Rubótico que nos dice que gracias por el podcast, muy interesante compartir con vosotros esta serie. Yo pienso que Lorca es el emperador y que cuando Georgina le dice que si no se arrodilla ante su emperador, se refiere a Lorca y no a ella. Ahora esperar hasta el lunes. Saludos. Bueno, también una teoría bastante, bastante loca y que, que bueno, que también podría ser, que, que cuando Georgina, pues eso, efectivamente, se dirige a Michael, en realidad se está dirigiendo a, a, a Lorca. Ahí no, sé, no sabemos hasta qué punto Lorca esconde más, más de lo que parece, más todavía.
2: ¿Alguno de vosotros habéis dicho hoy también lo mismo? Que a ver si Lorca había sido el emperador antes que. Tenemos a Pachón Rafa
1: López, que haciendo el gesto de toser dice: Scotty es James Duhan. Un simple desliz. Parece que nos equivocamos al, al comentar el actor que hacía de, de Scotty es James Duhan y no de Forrest Kelly que es Bones. bueno que lo sabemos pero seguramente nos, nos despistamos el otro día eh, ya en serio, nos escuchas del principio y mola mucho poder escuchar esa tortura trek y poder seguir la serie a la vez que el podcast lo bueno es que no estoy de acuerdo en todo lo que decís y me mm. planteo la visión que tengo de la saga entera para estar de acuerdo en todo ya tenemos el after trek happy que todo está bien
0: sí. y aprovecho
1: uh. para poner un ejemplo y comentar que no sé quién lo dice para gusto los culos, que la persona tiene uno a mí me ha costado seis temporadas engancharme, a parecido por eso una nueve, y las tres, y la tercera y cuarta temporada de Enterprise me gustaron mucho más que las seis primeras de la otra, nada más. Gracias y animo a seguir con el podcast. Seguiremos con vosotros. Bueno, pues tenemos otro otro voto a favor de la tercera y cuarta temporada de Enterprise, que de las que rajamos tanto, porque no hemos visto y no nos apetece. Pero bueno, <risa> ya son unos cuantos votos positivos y que al final, pues, por mi parte, igual sí que me pica la curiosidad y, acabar, y acabaré viendo.
0: Bueno, lo, lo interesante de todo esto es eso, que ni nosotros a veces no pensamos lo mismo, ¿no?, Un... De, de lo que dice uno de los otros, entonces es bueno que que los oyentes también discrepen, tengan su propia opinión y que compartan cosas y y te, y, y otras otras que no, que piensen piensen distinto, eso, eso claro. es lo divertido. Así que...
1: también por mi parte decir que estoy acostumbrado a escribir en Twitter comentarios a lo mejor un poquito más, más críticos a lo mejor un poquito más no sé más, más sosegados y el tema de la tertulia treki yo la quería hacer un poco más por mi parte un poco más distendida comentar cosas así un poco más genéricas más a lo loco, dejarme llevar por las teorías locas, decir si me ha gustado o no me ha gustado sin entrar tampoco en análisis muy, muy sesudos, yo creo que eso, por una parte, puede darle un toque más fresco y más más distendido a lo, a lo que queremos, que es que sea realmente una tertulia, pero que, efectivamente también puede hacer que, a lo mejor, un análisis tan superficial o unos comentarios tan un poco por encima, pues haga que muchos no estén de acuerdo con con nosotros. Es un poco el, el, el riesgo, lo bueno y a la vez lo malo de, de una tertulia, que son comentarios así un poco de lo que nos parece en el momento, pero que como son comentarios realmente pues superficiales pues puede hacer que, que en el fondo no, no haya gente que, que conecte o que esté de acuerdo que bueno que es parte de parte de, del juego
0: por cierto lo de las lo de las excusas son como los culos eh, lo decía clean eastwood en la lista negra de las de Harry el sucio y, y también se decía en Platón no recuerdo de ah, personaje esas son las dos primeras y Samuel Jackson en Jackie Brown decía eh, puede que mi culo sea tonto, pero no soy tonto del culo.
2: Me gusta me gustan las tertulias donde podemos hablar tranquilamente. A mí me gusta esto, pues a mí no. Y, y tan amigos, sin gritar, pero que haya variedad de, de gusto Yo creo que eso siempre siempre enriquece el debate, siempre. claro Por lo que decía también este chico, de, de, que en, la, en el programa este que yo lo vi, por ejemplo, en este no lo he visto, no he querido destriparme demasiado, empaparme demasiado con Star Trek. Sí que vi lo, al final de la serie, cuando lo acabó Stanley Cin sí que vi todo el de allí. Y es cierto que ese tipo de programa donde, donde, como dicen en Patricio vamos a chuparnos las joyas, no, bien, está bien, pero, pero, no sé, el hecho de que haya contraste de ideas, de que haya un punto crítico, eh, no sé, yo creo que eh, enriquece mucho más el debate que cuando todo el mundo está de acuerdo.
1: Bueno, pues entonces el siguiente comentario de Guerrero Romulano os va a venir al pelo, porque Guerrero Romulano, que ya nos dejó un, un comentario bastante negativo respecto de la serie la semana pasada, nos dice que, decepcionado totalmente con la serie y la gente que se traga todo lo que le ponen, si se pusiera otro nombre valdría, pero esto no es Star Trek, han matado la saga. Bueno, bueno. Eh, Guerrero Romulano, con el mayor de los respetos te digo... Ya lo, No sé si lo dije en el anterior capítulo, Los, el hate watching, amigos, el hate watching, esta forma de, de ver una serie simplemente sí. por el placer de rajar de ella después, lo vimos todos con Walking Dead, gente que raja desde el primer capítulo de Walking Dead, pero lleva cinco años viendo Walking Dead, o sea, ¿qué os pasa, amigos? ¿Odiáis algo? No lo veáis, ¿os gusta algo? Adelante, a muerte por ello, pero seguir viéndola para rajar de ella, de verdad que es que no le veo, no, como dicen no, como dicen en Murcia, no tiene fuste
2: Hombre, yo tampoco no, no pienso exactamente como tú ¿eh? eh. es decir, va, en el tema de Walking Dead Sea sí, yo me la dejé la en primera, la primera temporada, no me gustó el punto, porque me está sufriendo pero sí que es cierto que una temporada, o sea, si eres muy trekky, llevas 12 o 15 años esperando a que haga una serie de Star Trek y cuando por fin la hacen, no te está gustando a lo mejor sigues viéndolo eh, a ver a dónde te llevan, a ver si mejora, yo lo hice con Enterprise yo me, me, me tragué la primera temporada entera y aquella era semana a semana y sin posibilidad de verlo en, en internet. Había que verlo en la tele porque el vídeo había desaparecido y eh, lo del streaming no existía. Eh, yo me tragué la primera temporada entera, criticando cada capítulo. Es verdad que luego no seguí. A lo mejor el Guerrero Romulano, si hay una segunda temporada y esto no acaba de gustarle, no, no la ve. Se planta. Pero tampoco... Claro. Claro, quiero decir, es una historia única, ni siquiera son cerradas en cada capítulo. Yo creo que totalmente convencido que el pobre chaval o el pobre señor, tampoco sabemos cuál es que la tiene, esté ahí eh, aguantando, porque es está Star Trek. O sea, es decir, yo creo que haría lo mismo que él. En esta primera temporada, como vuelves a la segunda rajando, hablamos, ¿eh?
1: A mí, por ejemplo, me ha hecho Gracia, el comentario dice. Eh, dice, decepcionado totalmente con la serie. Bien, totalmente respetable. Hay mucha gente, hay mucha gente como Guerrero Romulano, y a lo mejor algunos, incluso capítulos que nos han gustado más, algunos que nos han gustado menos, pues hemos comentado que nos ha decepcionado los conceptos que luego, bueno, han ido un poco puliéndose. Guerrero Romulano está decepcionado con la gente que se traga todo lo que le ponen. Hombre, tampoco, nosotros tampoco nos tragamos todo lo que nos ponen. No sé, Javi y yo somos trequis desde hace, desde hace, no sé, Diría 20 años, no sé, 20 años, mitad de los 90, 20-25 años, y creo que somos bastante críticos con, con, con otras sagas galácticas, por ejemplo, Star Wars, mm. que no nos dan la ciencia ficción que sí que nos da Star Trek o Stargate, lo que no llega a un mínimo de calidad, ni nos molestamos. Yo creo que debería dar una oportunidad a la serie, bajar un poquito el, el listón, no pedirle a lo mejor cosas que las series de ciencia ficción en el 2018 no van a darle igual que hace 20 o 20, o 25 años o 30 años, como era la serie clásica o la nueva generación, y verla verla la serie con un poquito más mentalidad abierta y, por supuesto, venir aquí a comentarlo, que estamos
2: encantados. Claro. Yo, su eh, favor, diré que, eh, que lo entiendo perfectamente claro. y esa era mi actitud de los primeros capítulos. Es decir, lo único que me he dado cuenta es que el público objetivo de esta serie no es el y de toda la vida, eh, ha buscado gente que viene de, de Star Wars gente que viene de, de, de la ciencia ficción un poco más moderna, tipo Galáctica o lo que sea que viene de, del reboot que se ha hecho en el cine de, de, de Abrams y Efectivamente,
1: que... Javi, perdona alguna cosa que has dicho gente en internet preguntando que no ha visto nunca nada de Star Trek solo las claro. películas de Abrams que si para uh -huh. ver esta serie había que ver algo anterior, yo creo que las películas de Abrams vinieron, vinieron muy bien porque el reseteo que, que hizo de la saga sirvió para que Star Trek fuera conocida por una nueva generación que o no conocía o que no le interesaba toda la franquicia anterior mm. y ese público, aunque no tenga nada que ver el universo Abrams con el universo del universo original el universo Prime, como decimos eh, es una muy buena puerta de entrada para entrar en una serie Trek saltándonos, por supuesto, todos los conceptos que ya llevamos en capítulos comentando y que no vamos a repetir ahora que, que han cambiado con respecto al, al año de emisión Sí, pues
2: lo que, que lo que yo quería decir es eso que he asumido que no soy el público objetivo es decir, eh, esta no es mi Star Trek favorita, ¿vale? lo tengo claro ahora, ¿mi Star Trek favorita cuál es? la nueva generación pues me la había hace un par de años y por mucho que diga la gente, muchas cosas que se plantean en una serie de hace 30 años son, lo los más eh, éticos me refiero son totalmente plantables ahora mismo y es una serie que se disfruta sobre todo a partir de la segunda o tercera temporada eh, se disfruta como si fuese relativamente nueva si de, pasas un poco de peinados y cosas así, entonces mm. uh, pues yo lo pues he desconectado, vale, sé que no soy público objetivo y simplemente intento divertirme y, y punto, vale, o sea yo creo que es un poco la, la actitud eh, y la, que pienso como él pero no me lo tomo de la misma manera
0: y que, y que esto es la primera temporada y que veremos a ver la la segunda por dónde lleva y, y a, a quién puede gustar más sea a los nuevos trekis o, o a los trekis ya más veteranos seguimos con los Mira. comentarios pues tenemos un último comentario
1: de este capítulo, de este capítulo, de este capítulo 11, del de la semana pasada, y de Miguel Hernández Padilla, que creo que por aquí tenemos algún
2: conocido. Sí, bueno, Miguel, que llevo queriendo te dar un saludo personal desde hace tiempo, y, y nada, como no soy muy de comentar en, en internet, no lo he hecho, pero me alegro un montón que eh, lo digo así para. Por si hay más oyentes, eh, en ese caso me alegra ver a una persona eh, treky, eh, perdón, eh, de Star Wars que no había sido muy partícipe de esta Trek. ver cómo se acerca a este a este universo y le gusta porque has empezado por, por la clásica y por ahora, a ver si nos tomamos una cervecita junto a y lo comentamos en persona. Un saludo desde aquí. Bueno, pues Miguel Hernández Padilla comenta
1: dice, mira que la mayoría de los giros de la serie hasta ahora me los he visto venir pero esto que habéis comentado de Lorca me ha encantado, espero que los tiros vayan por ahí, gran programa, seguir así bueno, eh, Miguel te animamos a que comentes porque ya habrás visto el capítulo, los tiros las bombas, ha explotado el barril de dinamita, bueno todo, ha ido por ahí, vamos, a saco hemos, vamos, hemos hecho un, un pleno y aún, y aún hay cosas que, que como hemos comentado que todavía están en el tintero así que te animamos a que sigas comentando qué te ha parecido este capítulo 12... ...si te ha decepcionado... ...o te ha parecido justo lo que habíamos dicho... ...esa teoría loca del... ...que comentó Javi la semana pasada... ...y bueno, pues bienvenido a la tertulia de Treki ...y luego ya ah, tenemos un... ...dos comentarios ya de... ...con el capítulo 12 visto... Eh, calentitos, que si queréis paso a comentarlos... ...unos uh -huh. de Bonhammer de esta mañana... Sí, los dos, uno de Bonhamer y otro de Dani Casusbeli, Dani al que de, mandamos eh, también un saludo desde aquí.
0: De Bonhamer tenías también algo más aparte que nos, había, nos habías dicho, ¿no? Del... Sí, no,
1: de lo, lo, que, lo que he comentado al principio. Había un comentario respecto al capítulo once uh -huh. y ahora tengo otro comentario al respecto ah, del capítulo vale, 12. Vale, vale. Dice que ya lo ha visto y que las teorías se van cumpliendo, lo cual me fastidia bastante pues hace que momentos que deberían dejarte con el culo torcido no tengan el efecto deseado. Aún así la serie me sigue pareciendo magnífica. Lo que no sé es si seguir escuchando el podcast porque me estáis reventando todas las sorpresas. <risa> <risa> bueno, eh, podemos hablar de spoiler retroactivo. No sé cómo llamar a esto. No había pasado nunca.
0: <risa> es que, eh, esto gusta. Yo creo que... A ver... A ver. Eh, está el caso de, por ejemplo, del Guerrero Romulano, que no le gusta la serie, y sin embargo, la estás viendo, y a, y a su vez también está escuchando podcasts que hablan de la serie. Pues sí, a, sí. A, aquí ocurre también de eso, ¿no? De que dices, te está gustando la serie y quieres escuchar para ver qué dicen otras personas y a ver si están de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que, al fin y al cabo, eso es muy, muy divertido. Yo lo hago con otros podcasts de otras series que me interesan. Que, que nada, que nos, que nos siga escuchando y como estos son teorías que nosotros decimos, no es ningún spoiler. Son nuestras predicciones, poder ir que no, y nos podemos cierto, equivocar. Claro, que
1: lo, que, lo que hemos comentado antes, sobre todo Javi lleva toda la temporada así, esa sensación de que algo no encaja, esa muerte claro. atrás de la oreja, como capítulo a capítulo se va aclarando, entonces cuando te hace clic la cabeza porque las imágenes te lo están mm. mostrando ya directamente... y encaja todo y dice... entonces esa sensación, esa satisfacción de sorpresa... me lo veía venir, ya sabía lo que iba a pasar... pero aún así me está sorprendiendo... Mm. y aún así me ha dejado con el culo torcido... yo creo que eso es lo mejor, yo creo que por eso vemos las series... hemos visto series durante un montón de tiempo... hemos visto películas, nos las sabemos todas... Eh, hay gente que dice que ya sabía el final de, del sexto sentido... Que, que Bruce Willis ya estaba muerto pero aún así yo estoy seguro que el final es totalmente satisfactorio porque es una sensación de liberación, una sorpresa, un por fin está pasando lo que, lo que quiero que pase, que yo creo que, aunque lo hayamos medio destripado el capítulo anterior, una teoría loquísima que llevaba Javi desarrollando tiempo, si no quieres seguir claro. escuchando podcast hasta que acabe la serie, cuando vuelvas, apúntate a la tertulia que aquí estaremos. Y si quieres seguir semana a semana, pues nos quedan tres tertulias más. Así que, pues, tú, eh, tú verás.
0: De, de todas formas, eh, yo lo que espero es que la gente escuche este podcast después, de ver el no capítulo programa. como antes. Claro, claro. Sí, sí. No, antes, efectivamente. Claro, claro.
1: Y bueno, ya para acabar, Danica ¿Un Susbeli... Un
2: segundo, aquí, aquí ¿Sí? por, un poco por alusiones. Eh, Mohamed, te diré que yo soy exactamente como tú y me repateó, entre comillas, tener razón. Porque, <risa> digo, le habré jodido a alguien como me jode a mí que me en este tipo de cosas. Así que desde aquí, mi disculpa, entre comillas, pero yo era totalmente ajeno de, ver, de escuchar este tipo de programas y de ver cómo se hizo hasta después de ver la peli y tal y liado Fernando y no sé si, si la hemos liado, pero porque
0: no me que ya es una teoría Sí, ya cuando, cuando pensé hacer este podcast al, los primeros que pensé fue fue en vosotros porque vamos sois, sois con los que yo también me he iniciado en, en, en el universo Star Trek y que me picara la curiosidad de de ver la nueva generación la serie original de me acuerdo cuando me compré las películas en, en DVD por 6 euros cada una, que, que arrasé con todas ahí en la FNAC, y, y las disfruté como, como un enano.
1: Bueno, pues tenemos el último comentario de Dani Casusbelli, que nos dice que buena conclusión del episodio 12, lo que no apostaría porque estuviesen mucho más este universo, pero me ha sorprendido demasiado esta serie como para no adivinar ningún otro giro de guión. También Dani se reafirma en lo que dijo de remozar la serie clásica, ya que de Orville recurre a la clásica, pero debe cambiar el ritmo, la composición no tiene nada que ver, y el humor... El elemento nostalgia se basa en películas, situaciones y personajes, dentro de nuestra zona de confort. Y eso probablemente no tenga nada que ver con los gustos de la mayoría. Simplemente no hay mercado para series hechas de forma clásica. Un saludo y a seguir así. Que uno de los alicientes de ver Discovery es oír luego los podcasts. Pues también totalmente de acuerdo. De hecho, encaja con el comentario anterior de Bonhammer, porque al respecto de las teorías, yo por ejemplo... Eh, quería recuperar con esta tertulia las, las teorías locas y ese comentar semana a semana los capítulos de Perdidos, de Lost, que es una serie con la que me reenganché y me, me reenganché a esos episodios semana a semana, seriales, de, y tener sobre todo una base fan, una base de amigos, una base de gente en, en internet... ...con la que poder comentar el capítulo y exprimirle el jugo... ...y por supuesto tener teorías locas que al final se cumplen o no... ...pero que esas propias teorías parece como que entre nosotros ampliamos el universo... Claro. No, no, ...no teníamos el capítulo de 45 minutos de la semana... ...teníamos el capítulo más todo el añadido de gente que podía haberse fijado... una cosa que tú no te habías fijado y con la que después del podcast... ...del, del foro, del comentario en Twitter o del artículo en un blog podías irte con, con mucha más información que podrías utilizar para disfrutar el siguiente capítulo de una manera mucho más intensa. Y bueno, uh -huh. como estamos viendo con esta teturia trequi, pues lo estamos consiguiendo.
0: No sé, hace 10 años y incluso más. Eh, evidentemente, o sea, no, no existían las redes sociales como existen hoy en día. No estaba lo el tema de los podcasts como, como está hoy en día. Entonces, eh, la tertulia era un poco entre lo, los amigos que veían esa serie, ¿no? Por ejemplo, esa película y que se, o te juntabas y e ibas comentando y ahí se quedaba un poco la cosa. Y, ¿Y, ¿qué ocurría cuando tú veías una serie que el resto de tus amigos no no veían pues te quedaban más solo que la una va a comentarla porque te, te ignoraban completamente ahora gracias a todo esto pues hace que parece, parece que estás un poco más acompañado no y que al final tienes eh, tu huequecito en internet donde hay otra otros fans de esta serie por ejemplo o de la serie que sea y, y puedes compartir tus opiniones y, y comparar a ver lo que a cada cual le está pareciendo y aprender decir pues mira esto no me había dado yo cuenta y nos pasa a nosotros también ¿alguna cosa más? pues no pues si os parece vamos echando vamos echando el cierre y la semana que viene pues volvemos otra vez a, a seguir comentando la el capítulo número 13, a ver por dónde nos llevas. Os damos las gracias a todos por comentar y porque se anima, ¿no? Yo creo que al final extendemos un poquito más lo que es la tertulia del propio capítulo y nos vamos a otros temas relacionados con, con la Discovery, con la ciencia ficción, con la ficción y todo eso. Y creo que al final cabo es algo que, que, que nos gusta, que vamos un poquito más allá, vamos eh, hasta el infinito y más allá. <risa> Eso te que. ha
1: quedado un poco, poco, poco tricky, pero bueno, bueno acertamos, Marco.
0: Acertamos, Marco, ya, pero es que tenía que meterlo. <risa> bueno, Javi, nos escuchamos la, la semana que viene. Muy bien, aquí estaremos. Antonio, lo mismo te digo, nos escuchamos la semana que viene. Un saludo y hasta la próxima. <risa> Larga vida y prosperidad a todos. Estás ahí?
1: Joder.
0: Espera, espera, para, 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 para. Respira. No,
2: no me voy a,
0: no, no me voy a poner 20 megas, ¿eh, Antonio. No, yo tampoco. A ver, eh, el último intento, Antonio. Puedes? Venga, va.
2: Qué qué pasa. No sé, yo qué como dice, parece un román borracho parece vender
0: sí. Sí. Vende, vende el sobrio, ¿no? porque borracho ya era ay Dios mío ¿qué? los 20 megas esto es lo que tenéis con 20 megas de Orange amigos